0: Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8 do capítulo 12, intitulado Mohini Murti confunde o Senhor Shiva. Hoje vamos terminar esse capítulo. Vamos começar a partir do verso número 45 e vamos até o 47. 47. Ondamo Bhagavate Vasudevaya. Ondamo Bhagavate Vasudevaya. Ondamo Bhagavate Vasudevaya. Ondamo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Shri Shuka Uvacha Iti Te Bhi Testata Vikramacharinga Dhavanaha Sindhonir Yena Drita Prishthe Mahachalaha Então vamos para a tradução de cada palavra. Shri Shuka Uvacha Shishukadeva Goswami disse, e ti, assim, te, a ti, abirritaha, expliquei, tatá, meu querido rei, vikramaha, proeza, sharingadhanvanaha, da suprema personalidade de Deus, que carrega o arco sharinga. Sindhu, do oceano de leite, nirmathane, na batedura, jena por quem Drita foi mantida Pristre, nas costas, maha achalaha, a grande montanha. Então vamos para a tradução, esse verso 45 para o para não deu tradução, Bom, não, não explicou, não deu significado. E só o 47. Então, a tradução é a seguinte. Shukadeva Goswami disse, meu querido rei, a pessoa que sustentou a grande montanha sobre suas costas para que o oceano de leite fosse batido é a mesma suprema personalidade de Deus conhecido como Sharingadhanva. Acabei de descrever-te suas proezas. Continuando, 46. O esforço empreendido por alguém que constantemente ouve ou descreve esta narração da batedura do aceno de leite nunca será infrutífero. Na verdade, cantar as glórias da suprema personalidade de Deus é o único meio de aniquilar todos os sofrimentos deste mundo material. 47. Assumindo a forma de uma mocinha e então confundindo os demônios, a suprema personalidade de Deus distribuiu aos seus devotos e semideuses o néctar produzido através da batedura do oceano de leite. A esta suprema personalidade de Deus, que sempre satisfaz os desejos de seus devotos, ofereço minhas respeitosas reverências. Significado A moral da história referente ao episódio em que ocorreu a batedura do oceano de leite é claramente apresentado pela suprema personalidade de Deus. Embora ele seja igual com todos, devido à afeição natural, ele favorece seus devotos. O Senhor diz na Bhagavad Gita 9.29. Samorham Sava Bhuteshu, Name Dueshu, Isti na Priya. Je Bhajantituman Bhaktia, Maite Texhu não invejo ninguém, nem tenho parcialidade com ninguém. Sou igual com todos, porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo. Está em mim e eu também sou seu amigo. Esta parcialidade da suprema personalidade de Deus é natural. Alguém cuida de seus filhos não devido à parcialidade, mas numa reciprocidade amorosa. Os filhos dependem da afeição paterna e o pai afetuoso mantém os filhos. Igualmente porque os devotos só conhecem os pés de lotos do Senhor, o Senhor está sempre disposto a defender seus devotos e satisfazer lhes os desejos. Portanto, ele diz que conteia para ti, na Name Ó filho de Kunti declara ousadamente, que o meu devoto jamais perece. Então, neste ponto encerram-se os significados de Vedanta, do oitavo canto, 12o capítulo do Shrimari Bhagavata, intitulado A Encarnação. Mohini e confunde o Senhor Shiva. Então amanhã nós vamos ler todo o capítulo, amanhã não, terça-feira, né? Capítulo 13, Descrição dos Futuros Humanos. Oma Gyanati Miranda Siagya Namjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gura Sri Chaitanya Mano Vistam Istaptam Jena Bhuttale Swayan Rupa Kadamahyam Nadhati Swapodhantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhuttale Srimati Ridayananda Goswami Itinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhuttale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Itinamine Vantchakau Pataru Vyashya Kripa Sindhu Vyayevachya Vatrita Nam Pavanabyo Então, Shukadeva Goswami né, está falando uh, das glórias, né? Esse verso ele fala das glórias que ele já falou das glórias da suprema personalidade de Deus né? essa mesma personalidade que assumiu uma forma de tartaruga né? como é que é o nome desse avatar? Kurma. Kurma Avatar, muito bem Kurma Avatar e essa mesma personalidade ele também porta um arco sharinga né? então é ah, o Bhagavatam né, tem como assim, principal objetivo falar das glórias da suprema personalidade de Deus. Esse é o principal objetivo do Bhagavatam, descrever Krishna, as atividades de Krishna, né, descrever as glórias da suprema personalidade de Deus seus feitos maravilhosos e assim por diante para que através dessas descrições a gente possa se apegar a essa pessoa todo o propósito da vida é nos apegarmos à suprema personalidade de Deus e nos ocuparmos em seu serviço então nós não vamos nos apaixonar, não vamos nos sentir atraídos por Krishna se a gente não ouve sobre ele. Porque através de ouvir sobre ele é que eu vou conhecer quem ele é. Então se o Patraca tivesse estado, se ele tivesse permanecido morando em Gravatar provavelmente a gente não conheceria hoje Pátrica e não teria nenhuma relação com Pátrica apesar de ele ser um cantor famoso, assim a gente não tinha ouvido ainda falar sobre esse cantor, né, Pátrica alguém descreveu suas glórias assim em algum é muito conhecido ele é muito conhecido em gravatar pois é então, assim, quando alguém é muito conhecido, então as pessoas falam dessa pessoa. Né? E a gente começa a apreciar essa pessoa. Se a pessoa for, de fato, digna de apreciação. Né? E como o Pátrica veio morar aqui, aí pronto. Todo mundo ficou apegado ao Pátrica. Né? Ninguém pensa em outra coisa a não ser agradar o Pátrica. Falar do Pátria expandir as glórias. Porque dessa forma a gente fica feliz, né, Prabhu? Já percebeu como serviu o pátria que atrás uma felicidade? Devoto de Krishna, né? Então, eu estou falando assim, brincando, né, no certo sentido, mas a gente tem que entender o cerne da consciência de Krishna. Por isso que no verso seguinte, é, o verso. O verso 46, o que é que eles falam? O que é que Shuka Deva Goswami fala? Vocês lembram? Que a única maneira de se libertar das desigualdades materiais é cantando as glórias do Senhor o Supremo. O esforço. Certo. Exatamente, o esforço, olha a palavra, Pátrica, esforço. A gente não gosta dessa palavra, né? Fazer esforço. Vem, Pichal, você gosta? Certo. O esforço é empreendido por alguém que constantemente ouve ou descreve essa narração... Claro que não é apenas essa narração da batedura do oceano de leite. Nunca será infrutífero. Na verdade, cantar as glórias da suprema personalidade de Deus é o único meio de aniquilar todos os sofrimentos deste mundo material. Mas aí, o Lucas pode perguntar, mas, Marais, mas eu estou cantando as glórias de Cristo e estou sofrendo. Não está cantando o suficiente. Pra... O esforço está pequeno ainda. Canta mais as glórias da seleção brasileira. Não dá nem para cantar, né? Porque parece que as glórias... Ele estava ávido né, por ouvir as glórias dos... Só que... Então... É... Por quê? Porque é, cantar as glórias da Suprema Personalidade de Deus né, vai nos tirar dessa existência material. A única forma de não sofrermos mais é saindo desse mundo material. Porque mesmo os grandes devotos têm muitos incômodos, nesse, sofrem muitos incômodos nesse mundo material, são perseguidos, né, e assim por diante a única forma é não nascendo mais nesse mundo material que né? o Prabhupada fala quando o Prabhupada se refere às quatro misérias ou às três misérias desse mundo tem quatro né Pro? quantas misérias tem nesse mundo tem a de átmica a de báltica a de daivica e a administração. <risos> Mas o problema está sentindo isso, tá light demais. Então, é provável quando se refere a essas misérias, né? a diátmica, as misérias causadas por nossa própria mente, por nosso próprio corpo. A diátmica, a de di Báltica, né? causada por outras entidades vivas como pátria que está sempre perturbando a gente e as misérias causadas pelos semideuses a de muita chuva muito sol quente e assim por diante tempestades e... então como é que a gente pode se livrar disso? não, não nascendo mais nesse mundo por isso que a rainha Kunti tem um verso muito bonito em que ela fala que venha Sofrimento. Eu já citei esse verso do dia. Porque quando vem as dificuldades da vida, eu, eu me lembro de você, Krishna. E por lembrar de você, eu não vou ter mais darsha nesse mundo material. Eu não vou ver mais esse mundo material. Então. É... Por isso que aqui né, o Bhagavatam constantemente descreve as glórias de Krishna. E por isso que a gente deve fazer um esforço por ouvir as glórias de Krishna, por conhecer Krishna. A gente sempre tem falado tudo isso, porque essa é a essência da consciência de Krishna, conhecer essa pessoa. Né, a expressão consciência de Krishna, é ter consciência dessa pessoa. Significa conhecer Krishna. Tudo se resume a isso. E por conhecer Krishna, nós vamos amar Krishna. E vamos sair desse mundo material. Isso é todo o processo. Como a gente vai ver aqui no último verso, o Prabhupada explica no significado que... É, explica sobre a moral da história. Então qual é a moral da história que o devoto de Krishna nunca perece? Krishna é, propara cita é, esse verso declare ousadamente a Juna para o mundo que o meu devoto jamais perece. É isso na verdade Está falando de como Krishna, por que, que o devoto nunca perece? Porque Krishna né, reciproca o, os sentimentos de seus devotos. Então, essa é uma característica de Krishna. A gente estava falando outro dia né, sobre isso. Né, como Krishna, é, como Krishna ah, está sempre preocupado com o bem-estar de seu devoto. Né? então ah, quando o devoto se quando, assim, o devoto se torna um devoto né? porque assim a gente pode dizer que é devoto mas ao mesmo tempo a gente está um pouco distante de ser realmente devotos. Né? então quando a gente se torna verdadeiros devotos de Krishna rendidos a Krishna então Krishna tem né, essa natureza de reciprocar. Né? Como eu já disse outros dias, né? nosso esforço é aprender a amar e quando a gente ama alguém, a gente se dedica a essa pessoa que a gente ama, a gente cuida. Agora, eu já disse a vocês que, Krishna, é a personalidade da qual é, todo o amor provém. Agora imagine como deve ser né, o amor de Krishna. É o amor de Krishna com todos os seres vivos. É. Pátraka só consegue amar os filhos dele, mais nada. Ah, eu amo vocês também. Ah. Você diz que ama só da boca para fora, Pátraka. então, mas Krishna é diferente Krishna é a fonte de tudo então, quando a gente fala que a gente tem que conhecer Krishna a gente tem que conhecer assim que essa pessoa não é só Deus é Deus mas não, não é só isso que ele é capaz de amar perfeitamente, todos os seres, inclusive você, Pátria, apesar de toda a dificuldade do mundo. Cristian imagine, ele está dentro do coração de cada um de nós, acompanhando toda a nossa vida, tudo. E sempre ali, nunca desiste da gente, Adriano, nunca. Nunca, Cristian nunca vai desistir da gente. Ele pode dar um tempinho, né, assim. Eu digo dar um tempo, assim, no sentido de que às vezes a gente quer coisas bem prejudiciais. Mesmo assim ele dá, né. Insatisfeito, mas ele dá. Para deixar esse meu devoto sofrer um pouco, para ver se ele aprende. Então, esse é Krishna. Então, será que existe algum outro objeto mais importante de serviço do que... Krishna, não existe. Então, na medida que a gente vai conhecendo as qualidades de Krishna, eu estou falando do quanto ele nos ama, mas o quanto ele é doce, mais doce do que o doce de, de quem? Hã? De batata doce. De batata doce? Mais doce que o doce de batata doce. É. Então, a doçura de Krishna, então quando a gente ouve os passatempos de Krishna, como Krishna brinca com seus devotos e, e como ele brinca né, com as golpes como ele fala carinhosamente e assim, é uma pessoa perfeita tudo que a gente está buscando na verdade é Krishna é, é. Assim, todo o anseio da alma nesse mundo, não, nem só nesse mundo, todo o anseio da alma é por Krishna. Só que como a gente não conhece Krishna, aí vai procurar a satisfação em pátria, imagine só, vai se frustrar, não tem jeito. Quantas já tentaram para boa felicidade com você? Olha assim, né, para boa? A aparência engana, né, As aparências enganam. Eu estou usando você, Pátrica, como exemplo aqui, mas todos nós nos achamos que somos a fonte da felicidade. Mas coitados, né? Quando alguém se aproxima da gente, não, A ah, comadre lá já realizou lá que não foi. Já, né, mim? Mas tem que tolerar, né, Profano? Não tem jeito, né? Então, mas na verdade nós estamos procurando, buscando Krishna. E a gente vai procurar Krishna nas pessoas, procurar o amor perfeito, tudo perfeito nas pessoas, mas frustra, não é assim? Então isso é a consciência de Krishna. Então a gente tem que exaustivamente Procurar conhecer essa pessoa, Krishna. Que, aqui o Prabhupada fala que Krishna, como ele descreve na Bhagavad Gita, ele não é parcial. Krishna está para todo mundo, assim como o Sol. O Sol está para todo mundo. Não é que o Sol escolhe alguém, então eu vou iluminar só essa pessoa. Não. O sol está para todo mundo, para os ladrões, os rufiões, né? os, os patifes né? e para os devotos, para todo mundo. Mas tem gente que coloca um guarda-chuva para não pegar sol. Tem gente que quer evitar, que evita a suprema personalidade de Deus. Né? Então, quando o Christian vê que uma pessoa não tem o interesse por ele, ele deixa ele respeita o livre-arbítrio das pessoas apesar de continuar ali né, administrando a vida daquela pessoa mas ele respeita o livre-arbítrio então ele não interfere por isso que é muito importante né, o devoto expressar para Krishna que ele quer que Krishna intervenha na vida dele Krishna, por favor intervenha na minha vida mude a minha vida né? quer dizer, quando digo mude, se for preciso mudar né? porque talvez na vida de vocês não precisam ainda ser mudar, já está tudo perfeito tá Adriano então a gente, tem que, a gente tem que pedir, por favor Krishna Intervenha na minha vida. Né? Por favor, é, é, dir dirija a minha mente, dirija a minha inteligência. Bhaktivinoda com ora assim. Gopinath. Ele começa essa canção, Gopinath, ele fala: Conduz a minha mente, porque eu não sei conduzir. Os meus desejos, minha vida, a gente tem que pedir a Krishna incessantemente chorar, chorar, implorar a misericórdia de Krishna. É assim que os devotos fazem. Quem não chora não mama. É assim mesmo tem esse ditado, né? Então, porque Krishna precisa entender claramente que é isso que a gente quer. Agora a gente ora e se prepara, né, Prabhu? Porque o médico vai começar a tratar das doenças. E às vezes dói um pouco. Por isso que a gente tem que ter coragem. Krishna, eu sei que vai, vai vir aí algumas coisas, mas... Virão algumas coisas, mas... Não tem jeito, né? É como se aproximar do médico, né? Tá com furúnculo, vai se aproximar. Eu preciso que o senhor me cure. Mas aí o médico parece com bisturi, assim, a pessoa já fica com medo, né? Já teve furúnculo? Não é? Ou então ele espreme, como é que é? Quem já teve aí? Como é que é? Como é que faz, para o bom? Espreme, né? Né? Dói, não é para bom, mas você mesmo assim você deixou, Tive que deixar, né? teve que deixar, <risos> pois é assim. Então, tirar algumas coisas do nosso coração às vezes dói, mas a gente tem que deixar, viu, Patrick? Então, quanto mais. Apegos a esse mundo, quanto mais vínculos com esse mundo. O apego né? o apego dói, quando ele vai tirar, dói muito. Porque a gente está apegado àquilo, a gente se sente como que preso a essas coisas. E quando vai tirar, dói muito. Mas a gente tem que deixar o médico curar, tratar. Tem muitas coisas que Cristo tira sem a gente nem sentir. Graças a Deus. Mas tem coisas que não dá. Porque a gente é muito teimoso. Cristina tira e a gente volta. Cristina tira e a gente é ali. Feito. Acho que foi para o padre que deu esse exemplo, né? que é o verme no excremento. Você tira o verme do excremento, o verme volta. Você tira e ele fica voltando. Tem gente que gosta do excremento, desse mundo material. E por mais que Cristo tire, a pessoa volta. Aí tem que vir uma, uma coisa mais forte, né? A gente não se convence, e vem algo muito duro, muito pesado, muito forte, para a gente poder, né? quando pensar nisso, sentir arrepio. Né? Assim, arrepio, assim, não quer nem pensar. Aí tem que ser muito doloroso, às vezes. Né? Às vezes vem doença, às vezes vem coisas bem... A gente se depara com a morte, se depara no fundo do poço, perdido completamente. Porque só assim a gente né, se toca, né? Às vezes, para tocar mesmo, tem que ir lá no fundo do poço para entender a importância da vida e de não desperdiçar a vida com tantas coisas inúteis. Então é isso. Né? Todo o um processo é se entregar a essa pessoa, Krishna. E, e quanto mais a gente conhecer Krishna, mais a gente vai ter confiança em se entregar a Krishna e confiar na proteção, confiar na sua guia e assim por diante. Então, por isso, a gente tem que ouvir repetidamente. Krishna, apesar de estar para todo mundo, especialmente ele está para aquele que se entrega a ele, que canta seus santos nomes, né? que, que quer estar com ele, que quer estar com ele, que quer estar próximo dele. Lembre-se, toda vez que a gente está cantando a nossa japa, é um momento de intimidade, é um momento de estar eu e Krishna. A japa é uma forma de estar com Krishna, de demonstrar nosso apego por Krishna. Assim como adorar as deidades, ver as deidades, cantar, servir. Tudo isso são demonstrações de nosso de nosso apego por Krishna e também os interesses de Krishna porque a gente pode pensar né, que é só aqui o altar ou só a japa mas os interesses de Krishna como levar esse conhecimento a todas as pessoas ajudar as pessoas isso é o interesse de Krishna então à medida que a gente vai se dedicando a Krishna vai reciprocando que você vai otorgando sua misericórdia, suas bênçãos. Então, apesar de sermos muito caídos, muito apegados, muito é, mas é, os devotos pelo menos oram ao Sr. Chaitanya. Né? Eu sou o mais caído, então eu Mereço ser o primeiro a ser atendido. O Senhor veio para, ajudar, não é? para, é, para cuidados mais caídos. Então, eu sou um objeto perfeito para, a sua, para o cumprimento de sua missão nesse mundo. É porque tem nervoso que fala, ah, eu sou muito caído, então eu vou continuar assim caído mesmo, porque... Não. Quanto mais caído, mais, assim, é, como eu posso dizer, mais, mais vai chamar a atenção do senhor Chaitanya. E de Pátraca também, né? Porque Pátraca é um devoto do senhor Chaitanya. Então todos nós devemos nos render. Depois a gente vai conversar, Pátraca. Cuidar, né? falar da minha, das minhas dores. O Vaishnava, o devoto devoto de Krishna, se render também é o devoto de Krishna. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, okay. pois não, para Mahayana, nós é, já temos o exemplo do Senhor, que por si só é suficiente. O poderia falar sobre assim, as características e os, os, os sintomas comportamentais de uma pessoa que realmente se tornou um devoto de Cristo? É? Você pode me ver o Bhagavad Gita, por favor? O que, que está me olhando assim para mim? Quem é muito querido Quem é muito querido a mim Aquele que não inveja Que é um amigo sincero De todos os seres vivos e que não tem senso de posse, que é muito determinado, tendo a mente e o intelecto harmonizados comigo. É muito querido a mim. Capítulo 12. Krishna fala constantemente, está perguntando dos sintomas de um devoto avançado. Krishna constantemente na Bhagavad Gita fala sobre esses sintomas. Mas eu me lembrei aqui do capítulo 12, portanto eu vou ler o capítulo o, é, Alguns versos do capítulo 12. Então vamos lá. Então o Christian vai falar aqui das características. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas. A pessoa invejosa, como eu já disse a vocês, ela quer derrubar, quer destruir a pessoa a que ela tem inveja. Então, o invejoso não admite, não quer admitir o sucesso de ninguém, não quer que ninguém seja melhor do que ele, então isso é o invejoso. Então por isso que o contrário do invejoso é o o amigo sincero o amigo sincero quer o bem do seu amigo então não tem inveja de nenhum ser vivo não desejar o mal de ninguém nem do inimigo nem daquela pessoa que não gosta de você a gente deve desejar o mal mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas que não se considera proprietário porque Proprietário é Cristo e está livre do falso ego. Sou homem, mulher, brasileiro, filha. Que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição. Estável, não se lamenta por nada. Que é total tolerante, tolera as dualidades do mundo material. Calor, frio, sudor, prazer, tolera tudo. Sempre satisfeito, internamente, sempre satisfeito. Porque ele não depende de nada externo. Ele está fixo no eu e fixo em sua relação com a suprema personalidade de Deus. Autocontrolado, quer dizer, controla seus sentidos e ocupa-se em serviço devocional com determinação. Tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Pouca coisa, né? Quer ouvir mais, meu amor? Não vai desistir, não. Aquele que não põe ninguém em dificuldade e a quem ninguém perturba. Que é quando me na felicidade na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Cristo repete aqui muitas coisas. Esse meu devoto que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado. Vixe, Maria. De alguma qualidade eu tenho. <risos> livre de todas as dores e que não está lutando para obter algum resultado me é muito querido, resultado material, né? Aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem deseja por coisas materiais, obviamente, e que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, materiais também, semelhante devoto me é muito querido. Aquele que é igual para com amigos e inimigos, que é com na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia, que está sempre livre da associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional, semelhante pessoa me é muito querida. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos por mim. Hein? Isso é a alma. Então, a gente não consegue ser isso porque a gente está condicionado ao ego falso. É. alguma pergunta para você três por que você não falou que tinha três perguntas ah, não tá <risos> rapaz o discípulo assim ele já ante né o, o não o discípulo perfeito ele já como é que fala ele de primeira classe, de primeira classe, de primeira classe né antecipa o que o bom que eu não sou seu mestre espiritual mas é só para vamos lá Ele não intervém. É. Veja, a gente pode dizer que indiretamente Cristo está intervindo, porque através de sua energia, né, Maia, porque é, Ele fez a, o mundo de tal jeito né, que se a gente opta por ficar nesse mundo material, né, a gente de alguma forma ou de outra a gente vai se frustrar, a gente vai sofrer. É desse jeito. A alma, mesmo que ela tente, apesar de existir, por exemplo, o modo da bondade, e que se a pessoa cultiva o modo da bondade, ela vai sentir uma certa satisfação material, mas vem a morte. Vai vir a doença. Então isso é uma frustração. Então Cristo é feito de tal jeito que ele está intervindo, né? mas indiretamente, né? através Assim, de como ele criou esse mundo material. Né? Então, é, quando uma pessoa é, não quer ter uma relação com Deus, ele deixa, ele deixa a pessoa à vontade. E ela fica entregue à existência material, à Durga, que, na verdade, para sempre fala, é, está servindo à ilusão, servindo à maia, é servi lo indiretamente. A gente está servindo a um agente de Krishna né? porque a alma ela continua servindo agora ela está servindo a existência material a ilusão sendo né, conduzido pela ilusão material então Krishna respeita nosso livre-arbítrio Então ele não vai intervir diretamente mas quando o devoto né, quando eu digo assim também intervir é no sentido de começar a desenvolver assim, um, um plano próprio para essa alma alcançar a autorealização. Porque para, o padre explica que quando o devoto se rende, então ele não fica mais sob o jugo da energia iluso, da, de Durga, né? Sobre, não fica mais diretamente sob o jugo das leis da natureza material, né? do, do karma então, é Krishna que vai começar a conduzir diretamente. Tá? Então, quando o devoto se rende, então Krishna, aí Krishna vai tomar conta diretamente da pessoa. Então, já não é mais, é, ao, como é que o Prabhupada fala? Bom, esqueci o termo. Então, é exatamente isso. Tá? Então, Krishna, indiretamente, ele está sempre intervindo. Indiretamente, né? através de sua energia ilusória. Mas Krishna pode, quando a gente se entrega a ele, diretamente ele vai cuidar da gente. Diferente. Ok? A segunda pergunta é da Yogi da Dani, eu acho, da minha cerveja. Esses apegos tão intensos por outra pessoa, o mesmo bichinho reflete a nossa carência de Krishna. Com certeza. Veja bem, não é, que, não é só nossa carência de Krishna, porque como almas nós temos a propensão de amar e de cuidar. Né? Então, a alma tem essa propensão natural. Né? Mas às vezes, é, a, a gente realmente, devido ao fato de esquecermos a Suprema Personalidade de Deus, né? E, e a gente não encontrar quem nos ame adequadamente, a gente se sente carente. Né? A gente se sente carente. Porque, como almas, é, nós existimos né, para viver nesse, nesse ambiente de, de reciprocidade amorosa. Então, quando você vive num mundo de desamor, não, vai existir carência. Né? A alma fica faminta, porque ela fica, ela não está sendo alimentada, ela não está vivendo a sua realidade. Né? Então, é por isso que né, muitas pessoas, é, quando não encontram um ser humano, procuram um bicho, um cachorro, um, né, para... É, fazer companhia, né? porque às vezes o um animal, ele é, é carinhoso, né? é, demonstra, né? por exemplo, os, o cachorro, tem muitas espécies que demonstram muita, muito apego ao dono, né? então quando o dono chega, ele pula, é uma alegria, né? aí você se sente alguém assim, querido, porque tem, pelo menos, né, já que né, o esposo, a esposa, sei lá quem for, né, não fica alegre quando a gente chega, pelo menos o cachorro fica, né? Eu estou ficando. É, é difícil, né? Claro que não é sempre assim, mas assim, a carência é a ausência de algo que você precisa né? E você às vezes precisa fazer carinho também. Então você não vai fazer carinho em qualquer pessoa. Então um animal você pode. Né? Um animal fofinho, você dá banho, você. Então essa, essa propensão de servir, você termina direcionando para um bichinho que reciproca com você. Né? E você alisa. Tudo. Mas, aí, mas aí a gente aprende, para né? o é, para fala, né? que essa propensão natural. Existe em todo lugar, mesmo a pessoa mais rica do mundo, ela está servindo. Né? Ou ao filho, à esposa, ou a um animal. Um, um cavalo, sei lá, qualquer coisa assim. Cada um tem seus hobbies, né? Mas a gente tem que aprender qual é o verdadeiro objeto né? onde nós devemos depositar todo o nosso amor. Que é Deus. Né? E ele vai reciprocar perfeitamente nossos sentimentos, tá? Então, apesar de que, é, eu não estou criticando não, tá gente? Porque às vezes precisa mesmo. Tem pessoas que são aconselhadas né, a ter um animal para cuidar, porque senão se sentem muito sós, entram em depressão. Então tem muitos animais que curam, né? podem curar alguma doença em virtude... Da, da afetividade que ali, não estou criticando mas você está me perguntando se isso é ausência de Cristo, com certeza né? não só ausência de Cristo, mas a ausência de, de vivermos nossa vida como almas de ter outras pessoas né, que nos amam né, que nos ama e que a gente também reciproca essa vida é a vida da alma. Então, por isso que está todo mundo carente, frustrado. Menos o Pátria, porque já está. Mas, de uma maneira geral, é assim que acontece. A carência. A carência da alma. Então, a gente tenta se refugiar em tantas coisas. As drogas, a própria promiscuidade, né? ou a, trabalhando muito, né? com metas, assim de ser muito rico, poderoso, são tantas coisas, tudo isso é fuga. São fugas do vazio interior que a gente tem. Esse vazio é essa carência. A alma está pobre, está propara, fala faminta, muita fome. Ok, Daniela? da inveja nesse ciclo é garantir o fechamento desse sentimento para esta alma em outros ciclos materiais? É, se, você, se a gente consegue né, nessa vida definitivamente superar a inveja, então a próxima vida né, a gente não vai ter esse desafio para... Né. O ponto é que não é tão simples né, a gente se libertar de toda a inveja né? existe diferentes níveis de inveja tem pessoas que são muito invejosas né? e às vezes pode ser que nessa vida a gente não consiga se livrar de verdadeiramente a gente pode até administrar essa inveja né? mas a gente não se libertou ainda né? do desejo de, 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 de poder, de, de, de prestígio, né? de, de predominar. A gente administra porque vê que é uma coisa muito... Meu Deus do céu, como é que essa coisa vem na minha cabeça? Né? Muitas vezes pode vir. Então, quando a gente fala que elimina verdadeiramente, assim como o Prabhupada fala, a luxúria é eliminada... É quando a gente realmente compreende a consciência, entra, a gente resgata a nossa consciência espiritual. Porque a alma pura é isenta, por natureza, de todas essas fraquezas. Porque a alma, quando ela realmente entra, revive sua sua rupa, que é. Né, por exemplo. Seu comportamento é predominado por Ladini Shakti, que é de cuidar, de amar. Então, obviamente, né, é, essa situação destrói, ou mesmo para chegar a esse ponto, você destruiu todas as outras coisas. Né? Destruiu todas as o que impede de que você viva, viva tudo isso. Né? Então, é, se uma pessoa de fato desenvolve essa consciência espiritual, ela elimina pela raiz né, todas as, essas fraquezas né? então, mas assim às vezes né, a gente vem numa vida ah, assim às vezes para trabalhar uma dificuldade específica porque às vezes numa vida a gente não consegue resolver. Resolver tudo é muito difícil, né? mas tem coisas que vêm de uma forma muito proeminente na vida da gente. Às vezes pode ser a inveja, às vezes pode ser a ira, né? e assim por diante, a luxúria. E aí a gente vem numa encarnação e a gente precisa trabalhar essas coisas que são muito proeminentes no nosso, na nossa constituição psicofísica, trabalhar essas coisas. Então, por isso que às vezes... É dito, né, é, é dito que a gente precisa de muitas vidas, mas não sei a sua, não conheço você, é Denis, não conheço você, e isso vai depender muito, né, pode ser que nessa vida você consiga avançar muito, até destruir, espero, né? mas não é tão simples né? é, a gente se livrar de todas essas coisas às vezes precisa de muitas vidas, porque é algo muito profundo. As raízes que geram né, essa, esse, esse sentimento, essas atitudes, essas raízes são muito profundas, As proveni são provenientes de conceitos e de ideias e de crenças que estão muito enraizadas. Até que a gente consiga destruir tudo isso com conhecimento, com iluminação... Né? Elas permanecem e, e às vezes tem vestígios de tudo isso, vai diminuindo né? com a prática espiritual, vai arrefecendo, né? vai minimizando tudo isso. Deixa se eu só Alguém tem mais alguma pergunta? Qual é essa? O nome dele é Denilson, né? mas eu li aqui por cima. Está só Denilson. Né? O nome do Instagram tá. era aquele que veio para todo mundo. Ok, gente. Então, então muito obrigado.